0: Leyes relativas a la idolatría, capítulo 6, alaja 1. Quien practica el arte del oráculo, ov, o medium, y de oni, voluntaria y deliberadamente, merece caret, ser cortado espiritualmente. Si había testigos y le advirtieron que debía dejar de hacer eso, es apedreado. Si fuera involuntariamente, que presenta una ofrenda de fija de hatat por la falta. ¿Cómo son las prácticas del ov? Consiste en que la persona se pone de pie y ofrenda un incienso determinado, sostiene una varilla de mirto en la mano y la agita, pronunciando en voz baja palabras que ellos, los que practican esto, conocen y hace una pregunta hasta que le, parece, que le parece oír que alguien habla con él y le responde lo que le pregunta desde abajo de la tierra en voz muy baja que no puede ser percibida por el oído sino por el pensamiento. También que, que sostiene el cráneo de un muerto, le ofrende incienso y hace embrujamientos hasta que oye como una voz muy baja Sale debajo de sus axilas y le responde. Todas estas son prácticas del OV y quien realiza alguna de ellas es apedreado. Araja 2. ¿Cómo son las prácticas del ironí, medium? Colocarse el hueso de un ave llamada Yadúa en la boca, quemar incienso y ejecutar otras acciones hasta caer como un epiléptico y decir lo que sucederá en el futuro. Todos estos son diferentes clases de idolatría. ¿De dónde se aprende la advertencia contra esto? Del versículo, no acudan a los oráculos ni a los mediums. Arajá 3. El que entrega de forma voluntaria y deliberada a sus hijos al molej, recibe caret. Si fuera de forma involuntaria, que presente una ofrenda jatat fija. Si cuando lo hizo había testigos y le advirtieron contra esta transgresión, es apedrado. Como expone, que entregue sus hijos a molej, será sentenciado a muerte, el pueblo lo apedrará. ¿De dónde proviene esta advertencia? Del versículo, no entregues a tus hijos haciéndolos pasar por el fuego al molej. Y luego expone que ninguno de ustedes pasa a su hijo a su hija por el fuego. ¿Cómo hacían? Encendían un gran fuego y tomaban algunos de sus hijos y se los entregaban a los sacerdotes idólatras servidores del fuego. Luego, estos sacerdotes lo devolvían, le devolvían los hijos a su padre, autorizándolo a pasarlo por el fuego. Era el padre del chico quien trasladaba a su hijo por el fuego con la autorización de los sacerdotes idólatras. Los llevaban caminando de un lado del fuego al otro, en medio de las llamas. El padre levantaba a su hijo en sus manos y lo pasaba por el fuego. No lo quemaban ante el molej, como se hace en el servicio de otros ídolos que queman a sus hijos e hijas, sino que este servicio llamado molej solo consistía en hacerlo pasar en medio del fuego. Por lo tanto, quien ejecuta este servicio ante otro ídolo que no sea molej está absuelto. Explica el comentario porque no sería su forma de adoración, ya que esta forma es, a, es, es exclusiva del molej. Al 4, nadie es punible con caret o apedreamiento hasta que entrega a su hijo al molej y lo traslade con sus piernas por el fuego cargándolo. Si lo entrega al molej pero no lo traslada por el fuego, o si lo traslada y no lo entrega, o si lo entrega y lo traslada pero no le hace de acuerdo a la modalidad específica de su servicio, está absuelto. Solo es punible si entrega solo a alguno de sus hijos, como expone para entregar de sus hijos al moleje, es decir, a alguno de sus hijos y no a todos. Arajá 5. Lo mencionado se aplica tanto a su descendencia legítima como a su descendencia ilegítima. Tanto a sus hijos como a sus hijas, tanto a sus hijos como a sus nietos, y a cualquiera que provenga de él y sea de su descendencia y las traslada por el fuego del, del Molech, será inculpado. Pero si traslada a su hermano, hermana o a su padre, o si el individuo pasa él mismo, está absuelto. Si traslada por el fuego a un miembro de su descendencia mientras este último estaba durmiendo era ciego, está absuelto. Alajá 6. El tipo de monumento prohibido por la Torá es aquella construcción en torno a la cual todos se, con, se congregan, incluso si lo hacen para servir a Yem, porque así era la modalidad de los idólatras. Como expone, no levantes monumento alguno que deteste a Yem Elohim. Quien levanta un monumento como este debe ser azotado. Y lo mismo se aplica a las piedras de las que habla la Torá. Por más que el individuo se prosterne sobre ellas a Hashem, debe ser azotado. Como exponen, no coloquen piedras sobre el piso en la tierra de ustedes para prosternarse, porque así era la modalidad del servicio idólatra. Colocar una piedra para prosternarse sobre ella ante un ídolo. Por ello, no se debe actuar así con Hashem. A quien hace esto se la azota solo si extiende las manos y los pies sobre la piedra y yazga totalmente sobre ella, pues esta es la prosternación de la cual habla la cola. Alajá 7. ¿En qué casos estamos hablando? En casos que se prosternan en cualquier lugar, excepto en el Gran Templo, donde está permitido prosternarse en antallel sobre las piedras. Como expone, no coloquen piedras en la tierra de ustedes para prosternarse. Es decir, en la tierra de ustedes no deben prosternarse sobre las piedras, pero sí pueden hacerlo sobre las piedras labradas del Gran Templo. A esto se debe la costumbre del pueblo judío extender esteras o tipos de paja en las sinagogas que tienen piso de piedra para hacer una división entre sus rostros y las piedras. Si no encuentra nada para separar entre uno mismo y la piedra, que vaya a otro lugar para prosternarse o que se incline de costado para no apoyar su rostro sobre la piedra. Esto es algo muy relevante ahora que estamos cercanos a Yom Kippur, que varias veces nos prosternamos, recordando cómo era el servicio en el templo cuando el Cohen mencionaba el nombre de Hashem. Entonces tenemos que tener cuidado de hacer alguna división entre nuestro cuerpo y el piso, si el piso es de piedra. Alajá 8. Quien se prosterna ante Hashem sobre sus piedras labradas... Sin extender las manos y las piernas, no recibe la pena de azotes impuesta por la Torá, sino que se le dan azotes por rebeldía, castigo impuesto por los sabios. Pero si se prosterna ante un ídolo, tanto extendiendo las manos y los pies, como sin hacerlo, apenas se, pros se prosterna, recibe la pena de apedreamiento, Aunque su rostro no llega a apoyarse en el suelo. Alja 9. Quien planta un árbol junto al altar, o en todo el patio del gran templo, ya sea un árbol frutal o no, por más que lo haya hecho como decoración del gran templo y para embellecerlo, ha de ser azotado, como expone, no plantes para ti árbol asherá, árbol de idolatría, ni ninguna clase de árbol junto al altar de Ashento Elokim, debido a que esta era una costumbre de idolatría, plantar árboles al lado del altar para que el pueblo se, con se congregara allí. Araja 10. Está prohibido hacer un pórtico, estructura que está abierta de un lado, de madera en el gran templo, de modo que se hace con los patios. Por más que es una construcción y no un árbol plantado, y por lo tanto aparentemente no tendría que estar prohibido, esta es una prohibición adicional impuesta por los sabios, como expone todo árbol, le hace madera, todo madera, digamos. En efecto, todos los pórticos y cobertizos que sobresalían de los muros del templo eran de piedra y no de madera.